0: Привет, ребята! На дворе у нас 37-й выпуск данного подкаста о настольных играх. Для вас, опять же, действительно вещают Денис Матвеев и Екатерина Матвеева, нас два человека. Мы, как всегда, для вас расскажем о своих впечатлениях о настольных играх, постараемся вам доказать, что настолки – это круто, и, возможно, порассуждаем на какие-то темы более философские. Катя,
1: привет! Катя входит в студию, так интересно…
0: Я надеюсь, вам понравился наш новый джингл. Для нас это создал наш друг Ваня. Ваня, спасибо тебе большое, нам очень приятно. Даже если звук не обалденного качества, не очень студий, но нам все равно приятно, потому что это лампово, это по-домашнему. И мне все равно, что кто скажет, мне самое главное это нравится.
1: Но в любом случае вы можете написать где-нибудь в комментарии, как вам новый джингл, потому что теперь будет пока что такой.
0: Конечно, конечно, в любом случае, потому что мы читаем все комментарии, которые вы оставляете в нашей группе во Вконтакте, и поэтому не стесняйтесь, пишите, и, как вы знаете, все комментарии, они продвигают подкаст вперед, а мы хотим идти дальше, вперед, к новым высотам и кидать кубики намного лучше. Кать, что мы сегодня с тобой обсудим?
1: Ну, для начала мы обсудим то, что мы играли, а мы играли очень долго, очень много в определенную игру, на которую у нас еще на Ютубе вышло видео, да, на эту игру, которая называется Dual Powers. Как тебе играть, Денис?
0: Ну, вообще-то она специфичная, она очень похожа на 13 дней Карибский кризис, и можно сказать, что она облегченная. Давай мы уже здесь с тобой выразим, насколько она нам с тобой понравилась, или, опять же, не очень, потому что видео мы показываем только игровой процесс, и на впечатление мы тоже оставляем в конце промежуток времени, но вы знаете, я сам, когда включаю наше видео, в конце просто стоит стол, просто карта и такие голоса. Мне лично это не очень интересно смотреть, но вот в момент подкаста очень приятно слушать, что люди думают.
1: Ну, как я лично понимаю, читая по комментариям, на самом деле, многие люди все равно слушают то, что мы говорим, ну, мнение в видео, и потому что, возможно, людям все равно нравится больше формат видео. То есть люди все равно слушают. Я подумала о том, что а, что же мы тут можем добавить, но давай, наверное, все-таки полностью, скажем, относительно с нуля мы что-то добавим. Почему? Потому что все-таки есть те люди, которые, скорее всего, только подкасты наши слушают, а, потому что мы видим нашу статистику, ребята, и интересно то, что там явно есть люди, которые не смотрят наши видео, слушают только подкасты, ну, по каким-то своим причинам.
0: У нас очень разные аудитории на разных платформах, но при этом совсем недавно проходило большое исследование среди подкастеров в российской тематике, и, как показала практика и результаты, что YouTube считается одной из наилучших платформ для подкаста для меня это лично непонятно, зачем использовать видеоплатформу, когда вы в основе своей слушаете. И ровно поэтому мы и завели подкасты, чтобы людям было удобно слушать. Я не собираюсь создавать видеоконтент, видео подкаст.
1: Ну, по крайней мере, очень в ближайшее время так точно, а будущее вообще покажет. Потому что иногда, мне кажется, нельзя говорить все что-то, ну, типа, никогда не сделаю там и так далее.
0: Зарекаться не буду, но просто это логично. Логично. Видео должно быть какое-то движение, экшен, и игровой процесс каждой игры, он показывает то, что он хочет, а наши мысли и рассуждения, по-моему, и так прекрасно в наушничках где-нибудь это послушать. Вернемся с тобой к игре, к Dual Powers, дуэльная игра, в которой... Один человек берет на себя роль большевиков, другой игрок берет на себя роль белых, и они начинают противоборствовать. Перед вами будет лежать карта старого Петербурга, Ленинграда, или, нет, под, подожди, до, до того времени он еще был Петербургом, потом стал да. Ленинградом, вот, и вы завоевываете каждую территорию, должны выставлять свои силы, при этом у каждого игрока есть белые э, плиточки, это те, у которых более мощные, когда они не изнуренные, а у красных они более сильные, когда эти плиточки изнуренные.
1: Да, Денис прав. Мы предполагаем, все-таки, правда, эта карта Петербурга, не изучая ее, много воды, Питер, это наше мнение, решение, вот так вот, да. Если, конечно же, учить историю, вообще, я видела комментарии на YouTube, нам по истории писали, я иногда серьезно могу залупениться на эту тему и искать очень большую информацию, но хочу, что здесь сказать. Знаете, я учила в свое время историю, мне это было нужно, неважно для чего, вот. но я могу сказать, что любой историк, я даже знаю, помню своего преподавателя по истории, который всегда говорит, что каждое лето человек э, перечитывает, э, ну, историю России, несмотря на то, что он преподает каждый год. Почему? Потому что вроде бы как бы ты преподаешь что-то много лет, но ты все равно что-то забываешь. Что самое было интересное? Я хотела э, немного добавить какой-то более информации в летсплей, немножко еще порассказывать, несмотря на то, что у нас больше видеоигра, как бы ви видео про игру, да, чем про какие-то истории, да, как бы это уже про другой канал, но мне хотелось, тем не менее, я могу вам сказать, я это очень сильно заметно, что историю очень сильно корректируют, что в одно время ты читаешь одно, в другое время ты читаешь другое. Про большевиков, естественно, те, кто были за красных, это много информации. Про белых это мало информации. И просто можно только сказать, да, вот мы, если просто заметить, что мы говорим большевики и красные, нам легко сказать, потому что действительно очень много про это информации. А белые это были те, кто частично кто-то. Ну, часть из них поддерживала царскую власть, кто-то выступал за демократию, вот что можно сказать, но там были ну, разные группировки, скажем так, как сейчас оппозиция из разных группировок, например, состоит, да? то есть это не только, их как бы тоже объединяет в общем слово оппозиция, но типа белые, вот так вот можно сказать.
0: Если вернуться к самой игре, данный выпуск подкаста мы не будем полностью ей посвящать, мы просто хотим до вас донести, что целую неделю мы только в нее играли, потому что мы пытались ее понять, насколько она глубока, насколько в ней много различных тактик, стратегий, и по прошествию достаточного количества партий мы сыграли, ну если мы каждый день играли по одной-две в партии, то есть у нас вышло где-то 10-10 партий в среднем, и при этом мы не менялись местами, абсолютно, хотя как заняла позицию кра как я занял позицию белых, так и про, про, так мы и продолжали. И после этого мы для себя поняли, что, в принципе, у нас похожие мнения. Единственное, в чем у нас разделение произошло, это то, что Катя считает, игра не подойдет новичкам. Я лично считаю, что а, в процессе обучения новичкам ее будет легко понять. Но чтобы стать мастером в нее, конечно, нужно постараться. Постараться, но Здесь, опять же, наши разногласия еще возникают. Это то, что я не считаю, что она слишком глубокая. Вот прям я все равно считаю, что там есть пару тактик, которые можно придерживаться и можно выигрывать.
1: А что я могу сказать? Почему я считаю, что она не подходит новичкам? Давайте тут немножко точнее. Новичкам она не подходит тем, которые, скажем так, не особо хотят вникать в игру. Вот они сели поиграть, но если они не будут думать, потому что разные, да, есть новички, и в основе своей, ну, чаще всего новички многие по фану входят, типа через кодовые имена, и только потом, потом они такие, ой, надо что-то посложнее. Если новичок именно такой, серьезно, ему не подойдет, я считаю, эта игра, потому что если он хочет выиграть, то надо думать в эту игру. То есть, тут в любом случае, на расслабоне в нее все равно не выиграешь, я так лично считаю. А, Причем мне казалось, что Денис он очень быстро продумывает многие тактики, но несколько раз это было показано, что а, ну, не, совсем, не совсем можно расслабиться, потому что можно проиграть вообще-то. Вот. А что мне просто в этой игре понравилось, дело в том, что я увидела ну, действительно варианты, как можно выиграть. Именно использую разные тактики Скажем так, мне казалось, что есть что-то определенное Типа мох лежа Раскидывание плиток в, по разных местам И тем не менее типа запутывая своего этого, как соперника А потом я подумала, что я вообще применю другую тактику И выиграю с помощью этого И именно этим, что, скажем так Я додумалась применить некую другую стратегию Потому что я очень часто это пытаюсь ну, как бы изменить Несмотря на то, что у меня есть шанс проиграть Но попробовать мне все равно хочется вот. И я несколько раз так выиграла, из меня тактику. Даже во время летсплея я решила сделать один небольшой ход, которым проверить, смогу ли я полностью за это поле, скажем так, за эту территорию получить очки. И я это получила.
0: Мне понравилось активное взаимодействие с календарем, потому что перед тем, как сделать определенные действия, вы всегда будете просчитывать, какую карту разыграть и сколько дней она прокрутит в вашем календаре. То ли вы должны будете разыграть большой календарь, большое количество дней, чтобы перелистнуть новый лист, и чтобы игра быстрее закончилась, но при этом, чтобы вы отобрали вот эту волю народа, либо вы захотите получить дополнительные действия, а они возникают только на пятнадцатом дне и на тридцать первом дне. Для этого нужно остановиться, а следовательно подсчитать определенную карту. А когда вы э, смотрите на руку, обычно бывают похожие действия, но почему-то, почему-то э, дни календаря очень сильно зависят от локации. Я для себя вот заметил, что если ты разыгрываешь фиолетовую локацию, это где корона изображена, то чаще всего там наименьшее количество дней. А если ты разыгрываешь красную либо желтую, то там почему-то очень много дней, хотя действия одни и те же, вот это какой то такое, я не знаю, чем руководствовался автор, но, наверное, это тоже очень важно.
1: Ой, мне так сложно с тобой согласиться, может быть, ты как бы так запечатлился. Мне кажется, абсолютно везде все цифры достаточно, ну, одинаково на самом деле.
0: Хорошо, что у нас есть эта игра, и мы можем с тобой открыть и потом просто ради интереса перепроверить.
1: Я думаю, что можно последнее вот что сказать, так как мы записываем каждый пятый выпуск у нас, то есть э, юбилейные всякие пятые-десятые, да, получается, про какую-то игру. А, можете написать нам в комментарии, интересно ли вам было послушать про эту игру, полную версию а, с элементами истории более как бы обширно. То есть попробовать нам вот такой формат записать не только про игру, но еще как это сходилось с историей, скажем так.
0: Да, наши слушатели, не стесняйтесь, обязательно пишите, а подпишите, мы подразумеваем, что лучше переходите в нашу группу во Вконтакте, потому что на данный момент данная платформа лучше всего отображает взаимодействие с подписчиками, потому что в Телеграме можно каждый раз пост оставлять, чтобы вы там писали комментарии, но, но я не очень хочу. А во Вконтакте, и это, кстати, влияет на выпуск, чем больше вы пишете комментариев, тем выше поднимается выпуск в рейтинге, тем больше его народу услышит, поэтому не стесняйтесь, и пишите-пишите все, что считаете нужно Но давай от этой же игры, после нашего игрового процесса, мы перейдем к самой теме. Я только вспомню свои последние мысли, когда ты уже улыбаясь мне смотрел на игровой партии, что буквально несколько ходов, и я ничего не смогу предпринять. И смысл нашего данного выпуска, что мы хотим порассуждать, что нам делать, когда нет никаких особенностей, и когда вы понимаете, что игра для вас Закончено. Как в этом случае нужно реагировать, что нужно поступать. Может быть, стоит перевернуть игровое поле и уйти красиво, или же доигрывать партию до конца с честью. Давай мы с тобой давай это обсудим. У тебя я, я смотрю, ты прям это подготовила, Готова. готовилась, поэтому тебе слово.
1: Ну, мне слово. Дело в том, что именно эту тему я предложила, потому что я очень много чего люблю смотреть и знать. И очень есть такое интересное э, слово, которое называется цук-цванг. То есть вот такое вот вроде бы легко запомнить, а как правильно цуг цванг, вот так вот будет. Что такое цуг цванг? Если смотреть какую-то, скажем так, более официальную терминологию, да, это будет считаться, что как раньше, это положение в шашках и шахматах, в котором любой ход игрока ведет к ухудшению его позиции. Сейчас именно ну, именно слово это применять, во-первых, во всех а, других играх, то есть также и в настольных, и в карточных. Также это применяется даже в спорте, например, в керлинге и так далее. То есть а, игры такие, которые, можно сказать, спортивным да, отнести, которые, условно, официальные соревнования и так далее, так и обычным играм, какие-то, как мы говорим, карточные, настольные и так далее. Цукцванг может наступить везде. А, опять же, мир у нас многогранен, многообразен, и, в принципе, цук-цванг можно наступить и в обычных бытовых каких-то действиях. То есть вы понимаете, что какой бы ход, какое бы действие вы ни сделали, это по-любому приведет к ухудшению ситуации. И именно ситуации, естественно, для вас. А не... ну, хотя, кстати говоря, иногда, например, в бытовых, да, скорее всего, это может быть и для вас, и для вашего оппонента. В играх это, естественно, вы понимаете, вот у вас сейчас ход, вы делаете ход, и вы в любом случае либо просто ухудшаете себе ситуацию, чтобы близко к вас как бы приблизит к проигрышу, либо это автоматический проигрыш.
0: Как в предыдущем выпуске мы с Вадимом общались на тему шахмат, го, что раньше люди использовали, э, использовали эти игры для того, чтобы понимать стратегию, военную тематику и направление этих военных действий, так и ты сейчас говоришь, что в этих играх есть определенное значение, как цуцванг. А, так вот ты мне скажи, что тогда было первее? А у человека возникло это чувство до игры, как ты считаешь, или только в момент создания игры?
1: Знаешь, кстати, самое, что интересно, вот в слове цук-цванг есть вот в прямом смысле от действия, когда ты понимаешь, что ты сделаешь действие, и ты э, проиграешь, да, ухудшишь свою ситуацию, а есть еще и мнимый цук-цванг, когда ты совершил действие, но это не значит, что еще привело это к поражению, и, возможно, даже до него у тебя есть еще варианты выйти, но внутри, то есть это мнимый к цуксванку, называется мнимый, ты внутри чувствуешь, что как будто ухудшилась ситуация, то есть, представляешь, есть, то есть такой в прямом смысле с помощью действия, который действительно ты проиграешь, как бы, а есть в твоей голове, то есть вот такое вот, как тебе интересно, что ты говоришь, что ты это сделал, или а, там, что это было первое, то есть, понимаешь, это еще может быть такое, что ты действительно это сделал, а может себе напридумывал это.
0: На самом деле, вот это впечатление, оно настолько отвратительное. Я уже на себе э, прочувствовал несколько раз за последние вот эти вот недели игры в Dual Powers, что э, я об этом обязательно вам чуть позже расскажу. Мы обязательно поделимся с Катей, кто из нас что испытывал. Но вот здесь сейчас э, я для себя понимаю, если вы не можете ничего предпринять, это же, ну, это отвратительно. Ты как будто в веревках весь завязан и ничего не можешь сделать. И давай вот здесь с тобой рассуждать. Какое ты видишь направление, когда игрок, он понимает, что у него больше нет. И, естественно, здесь стоит разделить, когда вы играете по фану, по веселью, и вас ничего не напрягает, стоит ли доигрывать партию. А когда ситуации в соревновательных происходят в системах, что человеку делать. Или же все-таки стоит бороться до конца и найти хоть вот талику? какую-то вот ту малую вероятность, чтобы что-то предпринять и попытаться выиграть?
1: Знаешь, я сейчас вспомнила, на самом деле разные примеры мы будем после говорить, именно твоего и моего Цукцванга, да, но я вспомнила такой момент, и должен это тоже помнить, мы когда-то участвовали а, с тобой в соревнованиях по улью, и мы играли, и я помню, а, против меня играл парень, и я, ну, в свое время, когда вот особенно тренируюсь, я очень хорошо в эту игру играю. Ну, то есть сейчас, я думаю, сейчас немножко могу даже проиграть. Ну, то есть надо тренироваться в эту игру. И я помню, как он осознает, что он проиграет. И вы можете не поверить. Этого, правда, вы можете не верить, но он... 40 или даже чуть больше минут сидел и не делал ход. А, все уже, ну, там, как дуэльно, да, посоревновались и так далее, все вокруг ходят нас, смотрят и так далее, Начинает ему давать какие-то советы. А, тот, кто, ну, за этим следил, да, он начинает отгонять людей и говорит, так, подожди, так нельзя, типа, отходите, там, ла-ла-ла. А, потом даже, естественно, тот, кто приобрел соревнования, он тоже говорит, что, пожалуйста, уже ходи, время, понимаешь, что надо дальше играть, ну, то есть, вы же понимаете, да, счет и так далее. И, естественно, он делает ход, я делаю еще один ход, и есть вот все, у него последнее, он точно знает, что он проиграет, и он опять начинает э, думать, и ему уже ребята начинают раскладывать, парень заканчивает и точно проиграл все, и вот на его лице вот видно, что вот Непонятно, чем он пытался, может быть, измором меня взять, непонятно даже. То есть он не хотел признавать этого, но он, он осознавал, но, не, но признание было ноль. И, естественно, все таки под давлением других людей, потому что он ни в какую не хотел делать ход, это было очень странно, а, все таки делает ход и проигрывает, естественно.
0: Я думаю, Цуцванг очень похож на чувство ожидания перед стоматологом. Как ты считаешь, схожи эти
1: чувства или Нет. А, да, наверное, да. Я знаю, почему ты это говоришь, потому что ожидание стоматолога хуже, чем когда ты сам, да, типа, это делаешь. После стоматолога становится все-таки лучше, да, в любом случае. А, кстати говоря, вот в игре это лучше не станет, что ты знаешь, типа, ну ладно, я схожу, проиграю, типа, ну, наконец-то я проиграл, да, там. Ну, то есть там немножко тоже конечный итог все-таки другой.
0: Но, по крайней мере, партия закончится, и если человек что-то захочет исправить, он может начать новую партию и, возможно, исправить ситуацию. А так вот он 40 минут просидел, он действительно пытался тебя взять из мором, либо я даже представить себе не мог, что он думает в своей голове.
1: А, знаешь, вот опять же, кстати говоря, как я говорю, есть действия, а есть вот как бы вот это вот а, мнимый, например, то есть ты надуманный, да? Вот, например, эти... кстати говоря, а есть еще такая разновидность цукцванга, когда ты а, все, ты знаешь, что ты проиграл, и ты получаешься ожидаешь вот этого проигрыша то есть ты уже и ты уже расстроился все ты знаешь что он есть и ты тоже ожидаешься тоже получается эмоционально то есть и физически ты ну как бы своими действиями ты проиграл уже как бы сейчас будет ход там проиграешь и еще ты в ожидании вот этого проигрыша а, мне кажется кстати говоря а, как говорится не в тем будет сказано мы иногда тоже смотрим разные соревнования не по настольным играм да скажем так хотя кстати и по тетрису мы как-то смотрели помнишь мировое это вообще я так удивилась, что есть такое сейчас происходит чемпионат, ну так я думаю, можно сказать, лига легенд, и идут отборочные туры, и, по крайней мере, наблюдать за этим мне, например, даже мне очень интересно для меня эта игра. Я не хочу в нее играть, я в нее играла, именно как э, вечный фанат, я не буду в нее играть, но мне нравится наблюдать за профессионалами, которые все-таки не просто так отбираются от э, страны вообще-то, да, как бы какой-либо, или континента, континента, да, даже не страны, а континента все-таки будет правильно, выбираются сражаются-сражаются, страны континента неважно, в общем-то, а, и там надо логически думать, как тоже нужно выиграть. И иногда, когда ты видишь, когда они начинают, какая-то команда сильно проседать, это как раз большая разница между тем что они сидят просто как дома, да, сесть с компьютера поиграть, или мировое вообще-то, помимо приза, это деньги, это очень большие деньги. Вы, ребят, все знаете, что ну, на это очень много, ну, можно, блин, потратиться или получить, например, и так далее. И когда ты ответственно за тобой, во-первых, камеры смотрят, зрители кричат, комментаторы да, ну, то есть, как в реальном спорте, а это все-таки киберспорт, спорт, да, как бы а, такое супер напряжение, и когда они проигрывают, это прям видно, это прям ужасно вообще происходит. То есть у них даже на лицах, на них камера же наставлена. Видно, когда они знают, что они сильно просели, и все. Это какой-то капец.
0: А спонсор сегодняшнего выпуска являемся, опять же, мы сами. У нас есть монета по настолям в сети Минтер. Переходите в наш телеграм-канал, изучайте, что это за монета, благодаря которой вы можете купить дополнительные выпуски нашего подкаста, где мы записываем их с нашими гостями. Это будет такой закрытый телеграм-чат, где вы можете с нами пообщаться, обсудить, добавить свои новости. И, естественно, вы узнаете, какие есть партнеры, которые принимают данную монету, чтобы они могли взамен вам что-то дать, Поэтому это очень увлекательно, быстро и просто. Кать, а как ты считаешь, авторы должны анализировать, сколько у них могут в их играх случаться вот эти цукцванги, и если это происходит часто, должны ли они добавлять дополнительные условия в своих правилах. Я не могу сказать, например, чтобы ты такая, вот, точно так или иначе, да, но вот, например, я никогда не замечал, чтобы в правилах было написано, что вы выигрываете игру тогда-то, тогда-то, но если вы понимаете, что вы прямо здесь сейчас проигрываете, то вы можете забрать деньги, как кто хочет стать миллионером. Вот эта же ситуация, что человек понимает, что он все, он уже проиграл, он ничего не знает, он может забрать деньги. Как ты считаешь, на стоковых должна такая же быть опция? Только не деньги, что-нибудь другое.
1: Знаешь, что я тебе могу сказать? Знаешь, почему нет? Как раз, как ты сегодня почему-то вспомнил, ну не почему-то, это вспомнилось, как ты разговаривал с Вадимом о всяких э, военных играх, да и так далее. И опять же вспоминаю эту игру Dual Powers, например. Э, она построена на тематике, когда люди друг с другом воевали, да, спорили, воевали, убивали. Это действительно было. И ты вот представляешь, что ты начал бучу какую-то, да? В этом начали это беситься. Ты понимаешь, что ты проиграешь. и такой: ой, ребятки, ребятки, все заканчиваем революцию, окей". окей Okay, все очень круто. Как ты думаешь в реальной по жизни? Кто-нибудь такие, ну ладно, тогда мы все. Ты же сдался, да? Ну все, прекращали. Да.
0: Блин, это очень смешно, правда. Я представил эту ситуацию. И соперник такой, ну, я победил, все нормально, всё без окей, проблем. Да.
1: Я тебя не посажу, ничего с тобой бы не сделаю, с твоими соратниками, все окей, забирай свои, как ты сказала, то, что у тебя там осталось, и уходи. Это не к тому, что это хорошо, плохо и так далее. Я просто тебе говорю, что так же и в игре: Ну, то есть, либо да, либо нет. То есть, очень многие, либо ты проиграл, либо нет. То есть, это тебе некоторые игры, кстати игры совершенно не фановые. И когда вот я говорила точно так же: шашки, шахматы и так далее, но. Победитель-то один.
0: Да, он один, но вот так вот тебя слушая, я понимаю, что Цукцванг имеет право быть только в тех играх, где играют важную роль логика, соперничество. Возможно, но ну, не дуэльность нет, дуэльность нет. Но места случайности Цукцвангу нет. То есть, если мы берем игру на кубиках, Неважно, там, «Повелитель Токио» или, когда вы играете кооператив, «Дебдилу» или а, «Знак древних» — неважно. Там нету цукцванга, нет понятия, что вот сейчас этот кубик точно выпадет не так, и все.
1: Но ты говоришь, потому что есть там есть элемент случайности, то это…
0: Элемент случайности убирает вот это вот состояние, при котором ты точно понимаешь, что все проиграл.
1: Нет. Знаешь, почему? Потому что ты, когда выкидываешь по итогу последние эти кубики и видишь совершенно не то значение, ты осознаешь, что ты проиграл. Все, у тебя нет другого варианта.
0: Да, но вот именно последний шанс броска может исправить э, вот эту ситуацию, и игроки могут понять, что они могут выиграть.
1: Ну, а может не исправить.
0: А может и не исправить. Ну, а вот само правда. объяснение вот этого Цукцванга, что ты точно знаешь, что ты проиграл 100%.
1: Но, как бы ты знаешь, это, это говорится о том, что, например, как в шахматах, почему это и началось в шахматах и шашках? Потому что ты зрительно видишь, что ты по-любому как-то так не считаешь, считая. считая ты, ну, то есть там зрительно это видно. На кубиках это не видно, потому что ты их ну как-нибудь кинешь. Да? Это
0: мнимый цукцванг, когда да, получается. Уже, да, а есть аналог в, в русскоязычной роли? Есть вообще на русском языке русскими буковками?
1: Про, про, ожидание проигрыша, или что? Я не знаю. Ну, бог. вот как
0: цуцванг? Это на каком языке вообще написано?
1: А, немецкий, по-моему
0: Да, так, а дальше Какой дословный перевод?
1: Но иногда, может быть, как для русского Такое как бы адаптация Это принуждение к ходу вообще
0: Во, смотри, а это же совсем другое направление Если так подумать Принуждение хода Это человек, и ты его же заставляешь ходить И не факт, что Ты он... его
1: заставляешь, потому что его очередь ходить Да ну вот, это потому что априори очередь, по-любому так нельзя, ну как бы э, в шашках и в шахматах, ну то есть, например, вот смотри, ты сделал ход, и я по-любому хожу, ты не можешь такое, я не могу сказать, ну пас, ходи ты еще раз, так нельзя делать, понимаешь, типа такие игры в любом случае, ну как бы да, принуждение такое, которое как бы обязывает, потому что это правила такие...
0: Я думаю, мы с тобой оба сошлись на том, что эта ситуация, она отвратительна. Мне очень не нравится, когда возникают такие неловкие ситуации в, из, с моей стороны. Но как ты считаешь, какая ситуация в игре намного противнее и тебя больше раздражает?
1: А, ну, кроме Цуксванга, приведи хоть пример тогда. Что -то а, виду, ну, во-первых,
0: может тебе больше не нравится сама игра, она тебе просто не понравилась.
1: — А, поняла, что, может быть, вообще, в принципе, не стоило садиться с нее играть, даже если я э, выиграла или, или не выиграла, неважно, просто сама игра была фигней полной. —
0: Такое есть направление, или тебя постоянно отвлекать, любое, то есть здесь нету какого-то ограничения, как ты считаешь, что тебя вот во всем игровом процессе раздражает больше.
1: — Блин, а что меня, кстати говоря, секунду, а что меня может отвлекать?
0: Ну, кто-нибудь вот постоянно заходит и отвлекает, например. Ну, а
1: игра-то тут не виновата.
0: Игра сама не виновата. Я тебе... Ну, я, я же пытаюсь с тобой рассудить. Не, не,
1: ну, немножечко такой себе вопрос. Вот сначала вот первая часть мне более-менее понравилась, что мне, в принципе, игра могла не понравиться. Тогда, э, нет, мне, в принципе, если игра не понравилась, это для меня хуже, чем какой-то Цуксванг, потому что мне настолько неинтересна была эта игра, да мне хоть плевать, хоть я проиграла сто раз, блин, она настолько была ужасной, что просто, пожалуйста, типа, я проиграла, забирайте свой выигрыш, удачи, ну, действительно, не, если игра хуже оказалась, чем, типа, для меня это хуже, чем просто проигрыш, ну, серьезно.
0: Давай с тобой опишем самые неприятные принужденности наших ходов, которые были в нашей игровой деятельности.
1: Ну, я, например, всегда помню очень... Ну, мне, кстати говоря, очень нравится эта игра. Я помню, хотела ее еще аналог, хотя она, ну, просто в тематике. В общем, игра, которую мы играли, это «Дьюк», такая фиолетовая коробочка. Мы очень давно записывали летсплей на эту игру. У нее очень чем-то похож принцип, как э, всякие вот эти шашки, шахматы, как раз. Хотя, нет, шашки нет, шашки там буквально один ход, шахматы, я бы так сказала, да, все-таки она похоже, то, что там квадратные плиточки делают определенные только ходы, как и у шашек, то есть определенная плитка, определенное это. А, и я помню, что были такие ситуации, когда я сижу, и понимаю смотрю на это, вот, ну, как сказать, на это поле на свои на твои и я понимаю мой цук цванг что я сто процентов однозначно проигрываю. вот в той игре я до сих пор помню это ощущение дурацкое вот, вот оно самое прям было прям максимально у меня ощутимо когда я вот все просчитывала то есть я в такая в голове там там то 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 то, -то и я проигрываю
0: я лично помню, что самая отвратительная ситуация у меня возникла, когда а, было соревнование по, коду, по кодексу а, к, карточной игре, которая нам с Катей очень нравится, и она тогда решила не пойти, я думаю, ну ладно, я схожу, поиграю. А, у меня было несколько цветов в одной колоде, я решил играть не моноцветом, а набрать себе свою колоду, и не очень сильно ее натренировал, это я так немного оправдываюсь, но самая отвратительная ситуация это когда вы играете в карточную игры и когда вот это чувство карт она достаточно велико и поэтому именно та случайность о которой я говорил в виде кубиков она здесь противоречит мне и играет против меня. Тогда абсолютно мне не пришли те самые нужные карты, и я понимаю, что в колоде а, лежали а, необходимые мне Т3 монстры, это самые мощные монстры, которые бы ну, улучшили, по крайней мере, ситуацию в игре, но они не пришли. Пришли базовые тех 0, тех 1 карты, которые еще были на моей руке, я их никак не сбросил, и вот это чувство, вы понимаете, что к вам приходят ненужные карты, а вы понимаете, что в колоде где-то далеко лежит то что тебе нужно вот тот самый цук цванг принужденность хода А еще а, очень важно то что а, когда вы пришли на турнир а, по крайней мере по кодексу была такая ситуация что ограничение на ход у каждого игрока было по 30 минут то есть вот если вы 30 минут использовали все на партию тогда все тогда все вы проигрываете независимости от того какая у вас сейчас карта что вы могли сделать или что еще могло улучшиться то есть 30 минут и здесь перенужденность от этого хода, конечно, велика. Кстати, поэтому, наверное, и ставят вот эти вот чащики, часики, которые нужно, тик-тик, когда ты сходил, тик-тик, туда-сюда, вот этот вот таймер. Ну,
1: вообще, кстати говоря, самое последнее источное из Цукцванга, определение самого главного, нужно сказать, это самые главные две позиции. Это когда, естественно, игрок создает, ну, как бы своими собственными действиями, ну, создает или вынужден создать сам себе угрозу, следовательно, что потом придет к его проигрышу. Либо, можно так сказать, что когда доходит ход до игрока, он по-любому проиграет, но как бы немножко вызвал все-таки, ну, даже не немножко, а точнее вызвал Цуксванг уже его соперник. Но тот сделал Цуксванг, потому что у него есть последний ход, и он автоматически проиграет. Любой автоматический ход его будет проигрышным.
0: Давай с тобой подведем итог вот этого всего, что мы наговорили. Походу подкаста вышел, конечно, очень водянистом. может быть, и тематики-то особо мы не придерживались никакой, но я хочу сказать то, что без этого чувства Цу мне кажется, игра была бы вот не игрой до конца. Потому что когда человек осознает, что он проиграл, возможно, в его голове сразу начинаются мысли, как он мог бы изменить эту ситуацию, что привело его к тому, что он стоит в таком тупике, и конечный ток – это второй этап вот этого Цукцванга, это все-таки принятие своего проигрыша, а принятие проигрыша, я считаю, важным моментом как в жизни, так и в игре. —
1: я хочу сказать: поправьте в двух моментах: что первое это э, совершенно не водянистым, я считаю, совершенно а очень хорошая тема, учитывая того, что э, ощущение того проигрыша, который произойдет. И принятие проигрыша это немножко про другое. Мы это немного говорим о том, принятие проигрыша это немного другая тема, когда ты проиграл, и ты такой, ну окей, это тоже пойдет не на плюс. А само вот это ощущение, когда ты еще находишься в игре и ты понимаешь, что, что бы ты ни сделал, ты проиграешь, вот это вот. Уже совершенно другой разговор. Мне кажется, это более напряженно, чем просто проигрыш.
0: А я думаю, еще напряженнее то, что ты проиграл, думая, что у тебя принужденность хода или цук-цванг, а тебе потом говорят: слушай, а ты мог вот выкрутиться из этой ситуации? Ты такой, ей, ну как так-то? Почему? Блин.
1: Тогда это был, ну, условно, ну, не прям. Нет, это не совсем правильно мнимый цук-цванг. То есть это получается. А, немного другой ты то есть сам не доглядел сам... но это кстати говоря не с другой стороны это классический цукцванг С тем что ты сам создаешь себе проблему ну то есть ну не 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 прям классический нет то есть ну, ты сам ты сам виноват короче в любом случае получается Но ты же да не доглядел и ты сам себе создал такой вариант что ты проиграл ты сам себе ухудшил ситуацию уже все верно да все правильно
0: в любом случае мы с тобой сошлись на том что это вроде бы отвратительное чувство но без него без него никак. Игра я, бы была бы не игра. Я
1: бы хотела еще еще вспомнить, что последний твой Ван как раз произошел, по-моему, в Dual Powers. Но...
0: Давай, давай. мы еще, еще поговорим там, где Денис был в том тупике, смотря тебе в глаза и думает, да, все, я проиграл, давай доигрывать. Мы ведь играем на камеру, здесь нельзя сказать, ну все, пойдем пить чай, пойдем погуляем.
1: Ну, вообще, мы многие игры с тобой доигрываем, в отличие. Ну, хотя, кстати, иногда в Кодекс там видно, действительно, когда сегодня вспоминал, там слишком видно. А, на самом деле, я говорю, было, когда твой был последний ход, было за тобой интересно наблюдать, когда ты так сильно задумался и думал, что же тебе сделать, и мне показался твой ход, ну, совершенно бесполезным в конце, и, ну, как и мне показалось, как я ему сказала, потому что ты мог у меня отобрать, а, как бы, лидерство над рабочими, и он сказал, ну, а смысл, типа, и так далее.
0: Но, согласись, мы с тобой обсудили, что у меня вариантов как раз не было. Мы с тобой несколько вариантов разложили, и вариантов, чтобы я победил или улучшил свою ситуацию, не было.
1: Ну, согласись, это самый свежий твой цукцван. Как ты твое ощущение было?
0: Да-да-да, свежатенько запахло, это аналогично. Но давай еще с тобой вернемся к тому, что а, доигрывать игры все таки стоит. Это важно. Мне кажется, это просто не очень культурно и неуважительно к своим оппонентам. Если вы прямо здесь сейчас забрасываете игру, зная, что вы проиграли, ну, уж проиграйте, или, по крайней мере, а, дойдите до той точки взаимодействия с другими игроками, чтобы все сказали «Ладно». Все, мы все поняли, да, что да, и да. как.
1: Иначе, это как слишком как а, биженка, да, выглядит человек. Это, ну, такое себе.
0: Да, лучше с такими. Людьми не играть, да и самим такими не быть Друзья, спасибо, что вы послушали Друзья, у нас есть сайт Бусти, у нас там есть несколько Подписчиков, это Татьяна и Дмитрий Спасибо им большое, они нас поддерживают Материально на этом сайте Они получили доступ Дмитрий, получите доступ к закрытому Телеграм-каналу, чтобы вы могли послушать Закрытый выпуск с Константином Масленниковым, и обязательно Любые другие уши, которые нас сейчас Слушают, обязательно переходите на сайт Бусти по и изучайте подписки, которые там есть. Если вы нас поддерживаете, то мы вам премного-премного благодарны. И вы тоже услышите в следующих выпусках свои имена.
1: Да, всем нашим зрителям и слушателям большое спасибо.
0: Да, слушателям. Потому что подкаст не для Ютьюба, а только для других платформ.
1: Да, но про зрителей я имею в виду те, кто на YouTube. Они же могут быть и там, и там. Вот так вот.
0: С вами был Денис Матвеев.
1: И Екатерина Матвеева.
0: Слушайте прекрасную музычку, наконец.